0: Lee Turner no había llegado al estrellato únicamente por la perfección de su anatomía o su disposición a irse a la cama con quien le apeteciera o considerara que era conveniente para su carrera, sino sobre todo por su natural inteligencia. Eso le hizo comprender, tras escuchar al imprudente coronel Vandal, que la única forma que tenían sus enemigos de localizar a Lee era por medio de las ondas que emitía el extraño y sofisticado teléfono que le habían proporcionado. Tardó casi un día en hacerle comprender a su nuevo amante el peligro que corría cada vez que lo utilizaba, y tras largas, complejas y prolijas explicaciones, le llevó una tarde a la mismísima Rodeo Drive, en la que se alzaban los más lujosos comercios de la ciudad, con el fin de que, sin moverse del interior del espectacular Rolls Royce, llamara a su padre y le rogara que no volviera a telefonearle, que de ahora en adelante sería él quien le mantendría periódicamente al corriente de cuanto sucediera sin necesidad de correr riesgos innecesarios prudente por naturaleza, no le permitió hablar más que lo imprescindible, y a continuación le requisó el aparato, para evitar que el hombre al que tanto amaba pudiera ponerse en peligro. Un minuto después puso el vehículo en marcha y se alejó a toda prisa, dejando atrás la ciudad rumbo al pequeño rancho que se alzaba, agreste y solitario, a poco más de dos horas de viaje, al norte de Fresno y en el mismísimo corazón de lo más intrincado del Valle de San Joaquín. Sabía que contaba con poco más de un mes de tiempo libre antes de que los encargados de los efectos especiales pusieran a punto un nuevo monstruo alienígena, y estaba dispuesta a emplearlos en convertir a su particular monstruo terráqueo en un ser más o menos civilizado. Y le constaba que para lograrlo lo primero que tenía que enseñarle era el idioma. Pero hablar inglés no resultaba fácil y mucha gente perdía media vida en el intento sin conseguir un resultado medianamente aceptable chapurrearlo hasta el punto de hacerse entender resultaba no obstante relativamente sencillo, en especial si el profesor, es decir, la profesora, ponía en el intento todo el amor y el interés del mundo, dedicando a la tarea casi 18 horas diarias. Y en este caso particular el alumno resultó atento y disciplinado, poniendo de igual modo en el empeño tanto entusiasmo más que quien trataba de enseñarle, consciente de que de ellos dependía su felicidad, su futuro y tal vez su propia vida. Las más arduas tareas, cuando interviene de forma significativa el amor, se simplifican de modo muy notable. Entre besos, risas, caricias y un interminable rosario de orgasmos, la entusiasmada actriz, que se sentía transportada a las puertas del paraíso, le fue enseñando a su apasionado e incansable amante los secretos de la lengua más hablada del mundo, y aunque resultaba evidente que el acento del beduino continuaba siendo abominable, su capacidad de aprender palabras y formas de expresión le causaban cierta sorpresa. De igual modo, Alívar se iba haciendo una idea, cada vez más ajustada a la realidad, de cómo era aquel complejo universo en el que las personas, los animales e incluso los más grandiosos paisajes, podían ser encerrados en una pequeña caja que tenía la extraña virtud de hipnotizarle. Pero si bien las maravillas de la moderna tecnología conseguían a menudo fascinarle, la realidad de una naturaleza prodigiosa le hundían a menudo en un estado de auténtica levitación. El día que Leif Turner le llevó a visitar un extenso parque de secuoyas gigantes el pobre beduino, que jamás había visto una acacia de más de dos metros de altura, a punto estuvo de perder el sentido cuando corría el riesgo de quebrarse el cuello tratando de distinguir en qué punto exacto acariciaban las nubes aquellos inconcebibles árboles. Se tumbó al pie del mayor de tan incomparables cíclopes, y allí se hubiera quedado todo el día e incluso toda la noche si su amante no le hubiera obligado a erguirse tirándole del brazo. «¡Alá es grande!» Mascullaba entre dientes una y otra vez. «Alá es grande e injusto». «Injusto por qué?» Quiso saber la actriz. «Porque se complace en conceder sus dones a infieles que no saben apreciar su grandeza, mientras que a aquellos que le veneran los condena de vivir en el desierto y les niega hasta el placer de una sombra como esta. replicó con su deleznable acento y su rudimentaria gramática pero haciéndose entender a la perfección. «Pero tú amas el desierto» puntualizó ella. «Siempre se ama lo que se conoce, hasta que se conoce algo mejor» sentenció el beruino seguro de sí mismo. «Y esto es mejor. ¿Mejor que yo?» «Mejor que tú no hay nada» sonrió su interlocutor con picardía al tiempo que señalaba. «Excepto, tal vez, cañonero». «En cuanto vuelva a casa le pego un tiro a ese maldito caballo» fue la respuesta, aunque de inmediato se abrió la blusa para inquirir guiñando un ojo. Aunque dudo que Cañonero pueda hacerte disfrutar de unos pechos como estos. Hicieron una vez más el amor entre los árboles, y una vez más Alibar se preguntó si en realidad su padre tendría razón, estaba muerto, y había subido al séptimo cielo. Cuando por las noches su agotada amante conseguía quedarse al fin dormida, Alivar solía pasarse largas horas tratando de entender o tan siquiera asimilar el increíble cúmulo de información que a diario le asaltaba desde los más diversos ángulos, puesto que el Beduino era en cierto modo como un libro en blanco en todo aquello que no se refiriese a su sencilla forma de vivir en su país de origen, o a las relaciones humanas y era quizá en este último aspecto, aquel que se refería al contacto entre las personas, así como a la búsqueda de la auténtica raíz de las cosas, en lo que el nómada superaba a cuantos le rodeaban, que no tenían como él había tenido desde niño, la costumbre de dejar pasar el tiempo sentado en lo alto de una roca sin otra preocupación que pensar. Podía pasarse largas horas hablando con Liz, aunque no desde luego de una forma demasiado fluida, pero lo cierto era que se entendían a la perfección ya que aunque el acento, la gramática o la forma de construir las frases no se ajustara a los cánones al uso, la firme voluntad que cada uno de ellos tenía de comprender la forma de sentir y pensar del otro les permitía llegar hasta lo más profundo de sus más íntimos pensamientos. Lo que había empezado como una simple aventura en la que lo que en verdad importaba era la mera atracción física, se había ido transformando, sin perder un ápice de su componente sexual, en la firme relación de dos seres que parecían haber nacido el uno para el otro. Alibaba había encontrado en Liz Turner a una mujer capaz de transformar su gran defecto en virtud, y la solitaria Liz Turner, que había pasado la mayor parte de su vida intentando compartir esa soledad con esporádicos maridos y amantes, parecía haber encontrado en Alibaba al hombre que sabía protegerla y al niño que necesitaba protección. Dos veces por semana se alejaban poco más de un centenar de kilómetros con el fin de que el beduino pudiera telefonear a los suyos para decirles que se encontraba bien y no tenían que preocuparse por él, pero en tales casos la actriz mostraba inflexible y no le permitía hablar más de un par de minutos para que ni a los más modernos y sofisticados detectores les resultara posible determinar con exactitud desde dónde había sido hecha la llamada. Las palomas mensajeras Centinela 17 se mantenían por lo tanto inactivas en sus nidos secretos. Los hombres del coronel Vandal se aburrían en sus cuarteles. La última semana de su estancia en el rancho coincidieron a la hora de visitarles Dino Ferrara y Standard, puesto que ambos, como ex amantes, conocían el escondite secreto de la actriz, y ambos, como ex amantes, sentían por ella un profundo afecto. El primero se había dedicado durante aquellos últimos días a vagar de un lado a otro en su casa arrogante a la espera de que los ánimos se calmaran y el ofendido bola de grasa y sus dos maltrechos esbirros llegaran a la conclusión de que resultaba absurdo ejecutar a un antiguo compinche que ningún daño les había hecho en vida, pero podía causarles muchísimo daño una vez muerto. Les he escrito una carta a cada uno advirtiéndoles que he depositado en la caja fuerte de un banco una relación completa, con pruebas fehacientes incluidas, de todas nuestras actividades juntos fue lo primero que dijo. Señalando además que un abogado desconocido para ellos tiene orden de entregar esa declaración jurada a la policía en el momento mismo de mi muerte. Menuda putada. Y tanto. Con lo que cuento pueden caerles la perpetua, y por ello confío en que sean lo suficientemente inteligentes como para comprender que les conviene que yo llegue a viejo y me muera en mi cama. Muy astuto reconoció Liz Turner. No cabe duda de que en ciertos casos los crímenes compartidos pueden acabar por convertirse en un magnífico seguro de vida. Jamás cometí un crimen en el que corriera sangre le hizo notar su amigo extrañamente serio. Pero sí un auténtico rosario de atracos a mano armada, asaltos y extorsiones de los que confieso que estoy arrepentido, pero por los que supongo que me tocaría pasarme una larga temporada a la sombra. Pues creo que empieza a ser hora de que sientes la cabeza le hizo notar ella. Si no eres tan estúpido como pareces, lo que te ha ocurrido debería obligarte a reflexionar. Cuando se anda con esa clase de gente estás siempre expuesto a que te vuelen los sesos y te entierren como a un perro. «Lo se admitió su interlocutor al que se le advertía más sincero que nunca. Estos días, y sobre todo estas noches de vagabundear a solas y con el miedo en el cuerpo, me han abierto los ojos. Creo que empiezo a estar demasiado viejo para andar corriendo como un loco ante la policía o buceando entre las piernas de viejas millonarias aburridas. ¿Y qué piensas hacer?» De momento no tengo problemas, puesto que en este tiempo he conseguido ahorrar algún dinero, y más adelante, sin prisas, procuraré buscarme un trabajo tranquilo. ¿Y qué sabes hacer? Nada. ¿Y eso qué tal se paga? Mal. Era de suponer. Mi padre se empeñó en que estudiara ingeniería, pero cuando apenas me faltaba un año para terminar descubrí que se vivía mejor del juego y las mujeres, y de atracar bancos. Eso fue mucho más tarde, cuando descubrí que los dados y las cartas me traicionaban y supuse que muy pronto las mujeres también lo harían. Se inclinó levemente hacia adelante para rogar. «¿Por qué no le pides a Stan que me meta en su nueva película? Los papeles de gánster se me dan muy bien. Práctica tienes. Ni siquiera necesitaré actuar. ¿Se lo dirás?» Ella asintió con un leve ademán de cabeza. «Se lo diré» dijo. Aunque en la próxima película que vamos a rodar no creo que haya gángster. Se trata de una especie de Romeo y Julieta que se desarrolla en Roma durante la última guerra mundial entre una muchacha italiana y un oficial alemán. Mi abuelo era romano. Eso puede que ayude. Pero al exigente estándar del hecho de que Dino Ferrara contara con un abuelo romano no le pareció mérito suficiente como para figurar en una película ambientada en Roma, por lo que al final de la agradable cena que la actriz había preparado en el porche comentó: Si a tu edad empiezas haciendo papelitos te morirás haciendo papelitos pero si con tus conocimientos de ingeniería, por muy olvidados que estén, te pongo a trabajar con mi director de fotografía, que tiene muy mala leche pero mucho talento, dentro de un par de meses puede ser ayudante de cámara, más tarde cameraman y tal vez, algún día, si te esfuerzas, director de fotografía. Y eso sí que tiene futuro en esta profesión. Más que un actor maduro, a no ser que fueras un nuevo Marlon Brando, cosa que dudo. Será cuestión de pensárselo. La decisión es tuya. Standard se llevó ambas manos a la cabeza para rascarse descaradamente la cabellera de color zanahoria en un gesto que solía hacer cada vez que se veía obligado a rodar una escena especialmente complicada, y tras dirigir una larga mirada a Alibar, que se limitaba a comer, al parecer ajeno a cuanto allí se discutía, añadió. Y ahora lo que me gustaría es que alguien me aclarara de una vez por todas algo me que tiene confundido este tipo que casi nunca abre la boca, pero que al parecer os tiene idiotizados, ¿quién diablos es en realidad? El primo hermano de Osama Bin Laden replicó con absoluta calma Liz Turner. La madre que lo parió. No. Esa era la tía de Bin Laden fue la sencilla aclaración. Es decir, la hermana del padre. «¿Y qué coño hace aquí un primo hermano del terrorista más buscado del planeta?» Quiso saber el asombrado director. Eso es lo que a él le gustaría saber. A él y a todos. Su historia es muy curiosa. Y en cierto modo divertida. «¿Y por qué no le pides que me la cuente?» En menos de veinte minutos, en su pintoresco y casi ininteligible inglés, y convenientemente ayudado por su solícita amante, Ali puso al corriente a standard del sinnúmero de sorprendentes aventuras que le habían acaecido desde el momento mismo en que su lejano pariente Salam Salam se presentó en su campamento en compañía de los extranjeros, hasta la tarde en que llegó de la mano de Dino Fontana a la mansión de Dick Turner. Al final de tan singular relato el melenudo realizador pelirrojo no pudo por menos que permitir que se le escapara un largo silbido de admiración. «La leche». Exclamó. «Esta sí que es una auténtica historia de alienígenas. Un terrestre, que a mi modo de ver más bien parece un extraterrestre, aterriza sin saber cómo en su propio planeta, que se le antoja otro muy diferente puesto que no entiende nada de lo que ocurre en él. Es lo más descabellado que he oído nunca». Se podría hacer una película con esa historia le hizo notar Dino Ferrara. ¿Y quién se la iba a creer? Los mismos que se creen que el monstruo de metal de tu última película intentaba hacerme un hijo replicó con una leve sonrisa pero con marcada mala intención Liz Turner. Escucha, querida. Fue la sincera respuesta. A comienzos del siglo XXI, para el espectador que se sienta en su butaca resulta mucho más creíble que exista una horrenda bestia del espacio empeñada en comerse a la gente o hacerle un hijo a alguien como tú, a que exista un sencillo nómada del desierto que no tiene idea de lo que es un aparato de televisión, o no acaba de aceptar que las calles puedan estar repletas de prostitutas, travestis y mendigos a los que dejamos morir sin dedicarles tan solo una mirada. Por desgracia el público acepta mejor la más estúpida fantasía que la más dolorosa realidad. Tal vez por eso el público se distancia cada vez más de lo que hacemos replicó la actriz. Hubo un tiempo en el que el cine, al igual que la literatura o la pintura, reflejaban la vida, los problemas y las necesidades de la gente, pero en la actualidad triunfa una pintura no figurativa que casi nadie entiende, mientras que la literatura y el cine tan solo buscan beneficios rápidos. Eso es muy cierto, jamás me atrevería a negarlo. Puede que la historia de Ali pueda parecer estrafalaria y descabellada, pero yo, que he estado meditando largamente sobre ella y le observo incluso mientras duerme, he llegado a la conclusión de que en el fondo no es más que el esperpéntico reflejo del mundo que nos ha tocado vivir. ¿Qué pretendes decir con eso? Quiso saber Dino Ferrara. el abismo que nos separa de seres como Ali cada día se ensancha más, y cada día nos esforzamos por hacer que resulte más infranqueable. Nos gastamos fortunas en enviar a un puñado de científicos al espacio para que mueran en busca de una absurda quimera, mientras abandonamos a su suerte a millones de infelices que con un poco de ayuda podrían conseguir grandes cosas para el bien de todos. Estandard hizo un leve gesto con la cabeza señalando al verduino. ¿Te refieres a él? Llevamos el suficiente tiempo juntos como para que haya podido darme cuenta de que posee una notable inteligencia desaprovechada porque el lugar en el que vivía no le dio la menor oportunidad de desarrollarla. De igual modo, millones de otros Alibahac nacen y mueren sin acceder a los beneficios de una cultura a la que podrían aportar mucho y que haría su vida más soportable. Y eso me entristece. No me digas que has llegado a la conciencia social a través del sexo. Señaló en un tono levemente divertido el gángster resultaría una experiencia en verdad llamativa y digna de ser imitada. No creo que sea algo como para tomárselo a broma fue la respuesta que resumaba una cierta acritud. Y no he llegado a ella por el sexo, sino porque quizá por primera vez en mi vida un hombre me interesa lo suficiente como para preocuparme por ver cómo se desarrolla no solo lo que tiene entre las piernas, sino lo que tiene en la cabeza. ¿O sea que nunca te interesó lo que yo pensara? En absoluto. No cabe duda de que siempre has sido una hija de puta puñeteramente sincera, y es algo que siempre me atrajo de ti. Si no es bajo las sábanas, nunca tienes pelos en la lengua y en esos momentos no sueles hablar. Eso es una grosería y sabes que me molestan las groserías. Sobre todo si Ali se encuentra delante. Disculpa. Eres la última persona de este mundo a la que quisiera ofender. Lo que ocurre es que me desconcierta descubrir cómo has cambiado en tan poco tiempo. No ha cambiado intervino Standard, convencido de lo que decía. Liz siempre ha sido así, lo que ocurre que ella es la primera interesada en intentar ocultarlo tras una absurda máscara de frivolidad. ¿Cómo lo sabes? Lo sabe porque en el fondo es igual que yo replicó ella evitando que fuera el pelirrojo el que contestara. Me ha dirigido en siete películas y hemos compartido algunas cosas más que no vienen al caso, y esos son cientos de horas de buenos y malos momentos en los que acabas por conocer a fondo a una persona. Por suerte o por desgracia Stan no es únicamente un jodido cabrón al que al parecer tan solo le importa rodar una escena de acción trepidante en la que además de a los muertos se me vean las tetas. Aunque cueste creerlo tiene inquietudes de tipo político y social. Dino Ferrara observó alternativamente a sus dos interlocutores, dirigió luego una larga mirada a Alivar como si esperase que le ayudara, pero al llegar a la conclusión de que los conocimientos del idioma del beduino no llegaban aún al punto de comprender de qué se estaba hablando exactamente, masculó. Pues no es que sea mi intención molestar a nadie, pero si alguno de vosotros tiene inquietudes de tipo político o social lo disimulan muy bien. En estos momentos una larga lista de actores, directores y guionistas se manifiestan en contra de la guerra y si la memoria no me falla vuestros nombres no figuran en ellas. Ni nunca figurarán le hizo notar standard. Por lo menos el mío. ¿Y eso? ¿Quiso saber el otro, acaso tienes miedo? Miedo no. Tengo memoria. Hubo un tiempo en el que el cine perdió para siempre algunos de los más brillantes talentos porque no supieron mantener la boca cerrada. Y por desgracia, George W. Bush y esa sucia camarilla texana que le aupó ilegalmente al poder burlándose descaradamente de nuestras más sagradas instituciones, parecen dispuestos a que el diabólico macartismo sea considerado casi una especie de juego de niños en comparación con lo que piensan lanzarnos encima al menor asomo de disidencia. En eso puede que tengas razón. Sé que la tengo. Sé de compañeros, no solo del cine, sino de casi todos los medios de comunicación, que están sufriendo toda clase de presiones e incluso amenazas por el solo hecho de que se les pase por la cabeza la idea de hacer o decir algo que no sea del total agrado de una administración que en la actualidad posee sofisticados sistemas de información, control y espionaje de los que se carecían en tiempos de la caza de brujas. Hace un par de días la prensa traía la noticia de que el FBI, la CIA y algunas otras agencias clandestinas están controlando los teléfonos y los ordenadores personales de destacados políticos extranjeros. Y lo hacen incluso en sus propios países. También yo lo he leído, pero me cuesta aceptar que sea verdad. Pues lo es, puedes estar seguro. Los hombres de Bush son capaces de eso y mucho más son capaces incluso de secuestrar a un pobre cabrero analfabeto para intentar engañar al pueblo al que juraron respetar y servir fielmente. Apuntó con el dedo a su interlocutor al tiempo que añadía en tono de profunda convicción, enfrentarse a ellos abiertamente firmando panfletos o acudiendo a manifestaciones significa tanto como hacerles el juego y facilitarles la labor. Scorsese, Spickele, Martin Sheen, Sean Penn, Susan Sarandon, Madonna o Meryl Streep son ya cartuchos quemados puesto que los han fichado, y los sicarios del régimen buscarán la forma de desacreditarlos o anularlos al igual que hizo Hitler con cuantos intelectuales se le opusieron en su día. Bush no es Hitler, ni Estados Unidos la Alemania de los años 30. Espera y verás. Creo que exageras. Intervino Liz Turner que llevaba largo rato escuchando mientras acariciaba la mano de Alí «Estoy de acuerdo contigo en que no se están respetando las reglas básicas de nuestra democracia, pero de ahí a considerar que nuestro país pueda llegar a convertirse en una especie de dictadura fascista media un abismo. Fascista no es únicamente el que alza el brazo en público. Al fin y al cabo ese es el menos peligroso, puesto que al menos tiene el valor de declararlo fascista es quien se considera superior a los demás y el peor es aquel que, además, se disfraza de demócrata, al igual que el peor pederasta es el que canta misa y viste sotana. Eso suena muy fuerte. Pues no es más que el principio. El llamado Clan de los Texanos, o Tex-Clan, ese prepotente grupo de ultraderechistas que consideran que Estados Unidos, y concretamente ellos, están llamados por gracia divina de dominar el mundo, han encontrado en George W. Bush al títere perfecto que dé la cara mientras mueven los hilos en la sombra. Estoy de acuerdo en que ese ignorante hombrecillo que cuando habla por sí mismo no sabe lo que dice, y cuando lee el discurso que otros han escrito no sabe a qué diablo se está refiriendo, no será nunca un líder con el carisma de un Hitler o un Stalin, pero es eso precisamente lo que le hace tan peligroso, puesto que, aunque en un momento determinado desaparezca de la escena, con él no se acaba el problema, ya que quienes prefieren mantenerse a la sombra en sus fabulosos ranchos de San Antonio... Austin o Dayas, le buscarán de inmediato un sustituto. ¿Realmente estás convencido de que todo esto responde a una conspiración texana? No pudo por menos que sorprenderse la actriz. Nunca se me hubiera ocurrido verlo de ese modo. Conspiración no es la palabra adecuada, querida. Se supone que conspirar significa tanto como intrigar con el fin de hacerse con el poder o la riqueza, y ellos hace ya mucho tiempo, desde el día en que Kennedy cayó abatido en las calles de esa misma Dallas, que son los auténticos dueños de ambas cosas. No conspiran, se limitan a intentar mantener a lo largo de sucesivas generaciones lo que han conseguido. O sea que si se van pasando el testigo de padres a hijos podemos tener Texclan para rato intervino Dino Ferrara. En cierto modo constituirán una especie de dinastía en la que lo que importará no serán los lazos de sangre familiares, sino los vínculos de unión con el clan. Incluso es más que posible que se pongan de acuerdo para ir rotando la presidencia de una familia a otra. Una nueva forma de imperio. No tiene nada de nuevo. Si se repasa la historia, desde los macedonios en la Antigua Grecia, hasta los mogoles que dominaron China pasando por los extremeños que conquistaron la mayor parte de América, siempre se ha dado el caso de que en una determinada región prende de pronto la chispa que provoca el fuego que lo arrasa todo. Pero no estamos en la Antigua Grecia, ni en China, ni en tiempos de la conquista. Estamos en Norteamérica y en pleno siglo XXI. La historia siempre se repite, amigo mío. Se repite y se repetirá dentro de 3.000 años puesto que la historia la hacen los hombres, y los hombres se repiten una y otra vez. Adoptan las mismas actitudes y cometen los mismos errores vivan en el tiempo que vivan y hablen el idioma que hablen. ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?